0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der für viele Leute auch in meinem Umfeld längst zu einem Stück Alltag geworden ist. Natürlich nicht zu einem Stück Normalität, ganz im Gegenteil. Aber er ist eben auch nur in Anführungszeichen eine von mehreren rabenschwarzen Wolken, die da drohend am Himmel über uns sind und die diffuse Angst schüren, dass uns das Ganze irgendwann mal auf den Kopf fällt. Die Folge, wir gehen vielleicht nicht geduckt, aber viele von uns leben lange schon so. Erst Corona, dann der Kriegsschock, dazu die Inflation, Anschläge auf Pipelines vor unserer Küste, Atomwaffendrohungen, Angst vor Energierechnungen und Blackouts.
1: Das große Problem und die große Sorge der Menschen ist, diese Vielzahl der Krisen, weil sie unüberschaubar sind, weil man gar keine Idee mehr hat, wie man das alles bewerkstelligen soll, wie man da wieder rauskommen soll. All das führt natürlich auch zu einer wachsenden Sorge, dass die Krisen einen komplett übermannen.
0: Sagt der Psychologe Stefan Grünewald bei den Kollegen vom Deutschlandfunk Kultur. Aber was hilft gegen diese Überdosis Krieg und Krise? Ich empfehle da Unvernunft, so wie es Michailo Dianov, einer der ukrainischen Verteidiger von Mariupol, nach seiner Freilassung aus grausamer russischer Gefangenschaft schildert. Er habe überlebt, weil er sich mit Optimisten umgeben habe, die sich selbst in düstersten Momenten Witze erzählt hätten. Das habe die Lage nicht verbessert, aber die Stimmung und das sei entscheidend gewesen. Dazu passt diese kleine Nachricht, die mir eine meiner Töchter gestern geschickt hat. Es waren zwei Fotos. Eines von neuen Büchern, die sie sich zum Schmökern gekauft hat. Und das andere einfach nur so mit herbstbunten Bäumen unter dem blauen Berliner Himmel. Dazu ein ganz kurzer Satz. Dinge, die heute schön waren. Diese Dinge sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Auch um Krieg und Krisen besser zu ertragen und vieles, was in diesem Podcast Thema ist. Heute sprechen wir über Warnungen vor einem russischen Atomwaffentest an der Grenze zur Ukraine, aber auch über Erfolge der ukrainischen Armee im Süden und im Schwerpunkt dann über ukrainische Flüchtlinge, die trotz des Krieges in ihre Heimat zurückkehren. Im Studio sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Es ist Mittwoch, der 5. Oktober. Wir zeichnen dieses Gespräch auf um 16 Uhr. Andreas, ich habe von Erfolgen der ukrainischen Armee gesprochen, du weißt mehr darüber.
1: Ja, man muss sagen, die ukrainischen Truppen haben inzwischen die Initiative und zwar an allen Fronten. Sie nutzen nach der Rückgewinnung der Stadt Liman das gegenwärtige Momentum zu weiteren Vorstößen. Die ukrainischen Streitkräfte sind im Donbass dabei, die Voraussetzungen zu schaffen, um auf die Region Luhansk vorzurücken. Auch im Nordosten gibt es weitere Geländegewinne. Erfolgreich sind die ukrainischen Truppen aber jetzt auch im Süden, also in der Region Kherson. Die Offensive dort auf der Westseite des Dnieper hatte ja bereits vor einigen Wochen begonnen, noch vor der erfolgreichen Operation im Nordosten. Die ukrainischen Truppen haben sich in Kherson zunächst vor allem darauf konzentriert, Munitionsdepots und logistische Einrichtungen mit weitreichender Raketenartillerie anzugreifen, also vor allem mit Heimassystemen. Außerdem wurden die wenigen Brücken über den Breiten der Dnieper attackiert und für Fahrzeuge unpassierbar gemacht. Die Übergänge sind aber extrem wichtig für den russischen Nachschub und für den Zugang zur Großstadt Cherson. Die antonivka brücke dort ist über 1000 Meter lang, denn westlich der des Flusses befinden sich mehr als 20.000 russische Soldaten. Nun rücken aber ukrainische Truppen auf die noch ca. 100 Kilometer entfernte Großstadt vor. Es heißt, es seien bereits rund 50 kleinere Ortschaften eingenommen worden. Die russischen Verbände sind offenbar dabei, ihre Verteidigungslinien zurückzunehmen und zu begradigen. Und das Zwischenziel der ukrainischen Verbände ist der Staudamm Nowakachovka. Hier gibt es eine Querung des Dnieper. Sie ist zwar ebenfalls beschädigt. Und für größere Fahrzeuge nicht passierbar. Aber die russischen Streitkräfte versuchen immer wieder, diesen Übergang in Stand zu setzen. Außerdem sind Ponton-Fähren im Einsatz, die aber ebenfalls immer wieder von der ukrainischen Raketenartillerie angegriffen werden. Also die Lage der russischen Verbände auf der westlichen Seite des Dnieper wird immer schwieriger. Und wenn der ukrainische Angriffssprung anhält, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann die russischen Truppen vollends vom Nachschub abgeschnitten sind und letztlich auch die Großstadt Cherson fallen könnte. Das wäre dann ein weiteres militärisches Debakel für Moskau, denn es heißt, die russische Militärführung wollte sich aus der knapp 300.000 Einwohner großen Stadt eigentlich zurückziehen und eine neue Verteidigungslinie auf der östlichen Seite des Dnieper errichten. Das aber sei von Putin abgelehnt worden.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass Russland gar nicht mehr angreift. Es gibt zum Beispiel Berichte, dass eine Ortschaft in der Nähe von Kiew jetzt mit iranischen Drohnen attackiert worden ist.
1: Genau und nach ukrainischen Angaben sind die Ziele knapp 100 Kilometer südlich der ukrainischen Hauptstadt von, du hast es gesagt, von zwölf insgesamt sogenannten Kamikaze-Drohnen angegriffen worden. Das heißt, diese iranischen Drohnen sind mit einer Sprengladung versehen und stürzen sich dann auf das jeweilige Ziel. Nach ukrainischen Angaben sind aber sechs Drohnen abgeschossen worden. Es habe jedoch sechs Einschläge und Explosionen gegeben. Und nach Medienberichten soll das Ziel eine militärische Einrichtung in der Kleinstadt Zerkwa gewesen sein. Offenbar handelt es sich um Drohnen vom Typ Shahed 136 aus dem Iran. Wir hatten darüber ja im September in diesem Podcast schon mal gesprochen. Teheran bestreitet zwar, Drohnen an Moskau verkauft zu haben, aber Fotos von abgeschossenen Drohnen zeigen, dass es sich ziemlich eindeutig um iranische Drohnen handelt.
0: Ziemlich eindeutig gibt es auch amerikanische Waffensysteme in der Ukraine. Da macht Washington gar kein Geheimnis draus. Das wissen wir längst und offenbar wird weiter geliefert Und auch es gibt äh, zusätzliche Lieferungen, hören wir.
1: Das ist richtig. Und man muss in der Tat sagen, wieder gibt es Lieferungen. Die Regierung ja. in Washington hat ein weiteres Waffenpaket geschnürt. Es geht diesmal um Militärhilfe im Wert von 625 Millionen Dollar. Dabei sind weitere vier Heimers Mehrfachraketenwerfer. Sie sollen schon demnächst ausgeliefert werden. In dem vorangegangenen Paket der vergangenen Woche waren diese Waffensysteme zwar auch enthalten. Die dort zugesagten 18 HIMARS werden aber frühestens in zwei Jahren ausgeliefert, weil sie diesmal nicht aus den Beständen der US-Streitkräfte kommen. Sie müssen erst noch produziert werden. Aber die jetzt zugesagten Systeme kommen also wieder direkt von den US-Streitkräften. Und dazu gehören dann auch wieder entsprechende Raketenmunition, die bis zu 80 Kilometer weit wirken kann. Den eindringlichen Wunsch der Ukraine, auch Raketen mit einer Reichweite bis zu 300 Kilometer zu liefern, diesen Wunsch hat Washington erneut abgelehnt. Denn mit dieser speziellen Raketenmunition wären die ukrainischen Streitkräfte in der Lage, mit Hilfe der HIMARS Mehrfachraketenwerfer auch die Krimbrücke bei Kerch anzugreifen. Solche Überlegungen gibt es offenbar in der ukrainischen Regierung. Die USA liefern außerdem erneut m 7 777 Artilleriegeschütze und wieder einmal Tausende von Granaten. Es heißt inzwischen, die Ukraine würde im Monat mehr Granaten verschießen, als die USA monatlich produzieren können. Ebenfalls im Waffenpaket enthalten sind etwas kleinere 105 mm Geschütze. Die sind erheblich leichter und damit auch viel beweglicher als die schweren Panzerhaubitzen. Außerdem werden 200 Gefechtsfahrzeuge in die Ukraine gehen, die den Insassen einen besonderen Schutz gegen Minen und Explosionen bieten. Ergänzend muss man aber sagen, dass nicht nur die USA Militärhilfe leisten, sondern auch andere Länder. Frankreich will 20 bewaffnete und geschützte Mannschaftstransportwagen an die Ukraine liefern. Jedes Fahrzeug hat Platz für 10 Personen Außerdem erwägt Paris, weitere César-Artillerie-Haubitzen abzugeben.
0: Und wie sieht aus mit der Ausbildung? Es reicht ja nicht nur Material zu liefern, die Ukrainer müssen ja damit auch umgehen können.
1: Ja, das wird sowieso gemacht, muss man dazu sagen, aber künftig mhm. wird generell die Ausbildung der ukrainischen Soldaten einen höheren Stellenwert haben. In Großbritannien wird das ja schon seit längerem gemacht. Wir haben darüber ja auch mal berichtet. Zehntausend ukrainische Rekruten sollen dort fit gemacht werden für einen Kriegseinsatz und inzwischen hat man dort auch damit begonnen, Unteroffiziere auszubilden. Und die US-Streitkräfte bilden ebenfalls Ukraine aus, vor allem auch hier in Deutschland. Da geht es um die Nutzung dieser gelieferten Artilleriegeschütze und auch auch von Drohnen. Geplant ist nun aber ein richtig großes Ausbildungszentrum, ein eigenes Ausbildungskommando in Wiesbaden, also beim Hauptquartier der US-Streitkräfte für Europa. Dort sollen sich künftig rund 300 US-Soldaten um diese Aufgabe kümmern. Außerdem muss man sagen, will ja auch die EU eine Ausbildungsmission starten. Die wird dann aber wohl nicht zentral an einem Ort, an einer bestimmten Einrichtung erfolgen. Geplant ist vielmehr, dass die Ausbildung in den jeweiligen Streitkräften der EU-Mitglieder stattfindet. Das wird für effektiver und zielführender gehalten, weil hier nicht noch extra Kapazitäten geschaffen werden müssen. Und hinter allem steckt natürlich die Annahme, dass der Krieg in der Ukraine noch wesentlich länger dauern wird. Carsten, hier machen wir aber erst einmal einen Strich. Du hast es ja anfangs schon angesprochen, kurz angesprochen. Es wird ja allgemein viel über Putins Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen gesprochen. Im Internet kursiert gerade ein Video, das angeblich zeigt, wie eine Spezialeinheit des russischen Verteidigungsministeriums verlegt wird. Von einem Atomzug ist die Rede. Carsten, ist da was dran oder ist das Panikmache?
0: Es, wird, es ist schwer zu sagen einfach. Es ist wahrscheinlich Propaganda, aber eben wahrscheinlich. Äh, wir haben Berichte gelesen in der Londoner Times, auch im Hamburger Abendplatz zum Beispiel, da wird tatsächlich äh, diese Einheit erwähnt, die dafür zuständig sei, Nukleare Munition zu handeln, also sie aufzubewahren, sie instand zu setzen oder in Stand zu halten, sie zu transportieren, auch sie zu den letztlich sie verschießenden Einheiten zu transportieren. Das ist wohl so, das passiert auch wohl auf der Schiene. Diese Zugwaggons sind unter Umständen zu sehen, so ganz genau weiß man das nicht. Es ist eine undatierte Aufnahme, das kommt auch noch dazu und veröffentlicht wurde sie wohl in einem kremlnahen Telegram-Kanal. Das sagt man zumindest, sagen so Internetfachleute, die sich diese Aufnahmen genau angucken und rauskriegen können, wo sie herkommen. Diese Aufnahmen sollen entstanden sein in einer Stadt etwa 40 Kilometer nordöstlich von Moskau. Ja, und dann geht schon die Spekulation äh, los. Die Tatsache, dass das über Telegram publiziert worden ist, sagt für Experten, das ist wahrscheinlich eine von Moskau gesteuerte Propagandamaßnahme. Die Times zitierten polnischen Militärexperten, der schon sagt, dass das Gerät wahrscheinlich zu dieser Spezialeinheit gehört, der aber auch sagt, dass es nicht besonders wahrscheinlich sei, dass Russland den Atomwaffeneinsatz konkret vorbereite. Wenn, dann sei das bestenfalls ein oder schlimmstenfalls ein Signal an den Westen, mit dem die Bereitschaft zu einer nuklearen es Eskalation angedeutet werden sollte. Ich habe dann noch mal ein bisschen ins Archiv geguckt dieser Woche. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte gerade erst am Dienstag gemeldet, dass man wohl nicht davon ausgeht, dass Russland wirklich dabei ist, ernst zu machen. Da wird ein westlicher Regierungsvertreter zitiert, der anonym bleiben wolle und der hat gesagt, nein, wir haben keine Indikatoren oder Aktivitäten gesehen, die aus unserer Sicht außerhalb der Norm liegen oder über das übliche Maß hinausgehen.
1: Ja, man muss aber sagen, der Einsatz von Atomwaffen, der wäre natürlich ein Tabubruch. Mehr daher dazu in unserem kommenden Podcast am Freitag in einem Schwerpunkt. Carsten, du hast ja auch immer einen Blick auf die diplomatischen Bemühungen, den Krieg zu beenden. Konkret ist da in letzter Zeit nicht viel passiert, zumindest nicht, was konkrete Verhandlungen beider Seiten angeht. Daran haben allem Anschein nach weder Moskau noch Kiew im Moment ein Interesse und das wird sich wohl vorerst auch nicht ändern, was nicht nur an Putin liegt, sondern auch am ukrainischen Präsidenten Zelensky.
0: Ganz genau. Der hat nämlich Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin ausdrücklich verboten, per Dekret. Das wurde am Dienstag auf der Website von Zelensky veröffentlicht. Das ist ein Schritt, den der schon bereits am vergangenen Freitag angekündigt hatte als Reaktion auf die völkerrechtswidrige Annexion der vier ukrainischen Gebiete in der Süd- und Ostukraine. Also da ist im Moment erstmal ein absoluter Ausschluss äh, zu verzeichnen, der nicht wirklich überrascht. Denn äh, du hast es gerade angesprochen, die Ukraine hat im Moment das Momentum in der Gegenoffensive und solange das so ist, sagen eigentlich alle Experten, wird Kiew sich garantiert nicht an den Verhandlungstisch setzen.
1: War denn das Verbot jeglicher Verhandlungen mit Putin auch eine Reaktion Zelenskys auf den Vorschlag einer Friedenslösung des US-amerikanischen Milliardärs Elon Musk?
0: Nicht direkt, weil die Ankündigung kam ja schon am Freitag und Musk hat am Montag seinen Plan vorgestellt, aber indirekt, glaube ich, passt das natürlich. Elon Musk macht damit nach wie vor Schlagzeilen und löst auch Debatten aus. Durchaus übrigens an diesem Mittwoch auch positive Pressekommentare in Deutschland. Der hat unter anderem vorgeschlagen, dass die Wahlen, die sogenannten Wahlen in den vier jetzt annektierten Regionen wiederholt werden sollten und zwar unter Aufsicht der Vereinten Nationen und Russland müsse gehen, wenn das Volk dort mehrheitlich das so beschließe. Er hat vorgeschlagen, dass die Krim russisch bleiben soll, dass die Wasserversorgung dort sichergestellt werden solle und vor allem auch, dass die Ukraine neutral bleiben müsse, also weder EU noch NATO. Das macht natürlich äh, ja, hohe Wellen und wird heftig kritisiert. Was mir dabei auffällt, ist, Elon Musk hat ja sozusagen für die Ukrainer zwei Gesichter jetzt. Das eine war das strahlende, das lachende Gesicht der Unterstützer, denn er hatte dieses Starlink-System den Ukrainern zur Verfügung gestellt, das ihnen weiterhin Breitband-Internet äh, ja, zugesteht, technisch möglich gemacht hat, auch gerade in der Anfangszeit des Krieges. Das hat auch und nutzt das ukrainische Militär. Nun also plötzlich dieser Plan, der vom Kreml begrüßt worden ist, aber natürlich von Zelensky abgelehnt wird. Sein Berater Podolyak hat gesagt, nein, unser Plan ist eigentlich der bessere. Und das heißt, dass die Ukraine alle ihre Territorien befreit, inklusive der Krim. Russland dagegen müsse entmilitarisiert werden. Auch die Atomwaffen gehörten aus Russland entfernt. Das ist eine Stellungnahme aus Kiew. Die habe ich so auch noch nicht gehört. Das heißt, der Streit wird dort eher noch härter.
1: Ja, wir sind gespannt. Carsten, wir machen nun weiter mit einem anderen Aspekt des Konfliktes. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar sind tausende Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrer Heimat geflüchtet. Vor allem Frauen und Kinder haben Schutz gesucht in Nachbarländern wie Polen. Tausende sind aber auch nach Deutschland gekommen. Doch mittlerweile sind viele der Geflüchteten auch wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Was sind eigentlich die Gründe dafür, dass Menschen in ein Kriegsgebiet zurückgehen? Unsere Kollegin Julia Weigelt ist dieser Frage einmal nachgegangen. Carsten, zunächst aber mal zur Orientierung. Wie viele Menschen haben denn wegen des Krieges insgesamt die Ukraine verlassen?
0: Es ist die Rede davon, dass es ungefähr 14 Millionen Menschen sind. Davon aber nur sieben Millionen wirklich haben das Land verlassen. Die andere Hälfte sind vorwiegend in die Westukraine geflüchtet, sogenannte Binnenflüchtlinge. Und der Rest eben ausgereist. Von diesen Ausgereisten sind etwa vier Millionen inzwischen in EU-Ländern registriert. Das sind Zahlen des UNHCR, also des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen. Die muss man ein bisschen vorsichtig behandeln. Darüber hat Julia mit Birgit Glorius gesprochen. Sie ist Professorin für Humangeographie mit Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung an der Technischen Universität in Chemnitz. Und sie sagt, häufig registrieren sich Menschen zwar, um Unterstützung etwa zu bekommen im Aufnahmeland, aber dann melden sie sich nicht wieder ab, wenn sie beschließen, weiterzureisen.
1: Ja, das ist ein interessanter Hinweis. Wenn wir jetzt also wissen wollen, wie viele der Geflüchteten wieder in die Ukraine zurückgekehrt sind, dann ist das nur schwer zu ermitteln.
0: Das stimmt. Es werden zwar die Grenzübertritte aus der Europäischen Union in Richtung Ukraine gezählt, aber dann ist wiederum unklar, ob es Geflüchtete sind oder Personen, die einen Hilfstransport begleiten oder Menschen, die sich für den Militärdienst melden. Also tatsächlich vorsichtig bei der Zahl. Nur zur Orientierung, sage ich mal vom 24. Februar bis zum 9. September gab es über 5,5 Millionen Grenzübertritte in die Ukraine aus benachbarten Ländern.
1: Also das ist ja schon eine ganze Menge, aber... Warum kehren Geflüchtete denn zurück? Was sind denn die Gründe? Es herrscht ja dort weiterhin Krieg, trotz der jüngsten erfolgreichen ukrainischen Offensive im Nordosten des Landes.
0: Ja, dazu sagt die Migrationsexpertin, dass manche Menschen zurückgehen, einfach weil sie enttäuscht seien vom Leben in den Aufnahmestaaten, weil sie vielleicht gedacht hatten, sie kriegen schneller eine Wohnung oder Arbeit. Andere hätten einfach Sehnsucht nach Angehörigen, die sie zurückgelassen haben, wollten sie unterstützen. Manche wollten in der Ukraine ihren alten Job wieder aufnehmen oder einfach mal gucken, ob das Haus noch steht und wie es ist. Dann geht es auch um Kinder. Da hat das neue Schuljahr angefangen, da überlegen eben schon viele Eltern, ob es für das Kind nicht doch besser ist, in einer ukrainischen Schule weiterzumachen.
1: Naja, aber vermutlich glauben inzwischen viele Rückkehrer auch, dass es seit der jüngsten Offensive einen Wendepunkt in dem Krieg gibt. Und sicher kehren die Menschen nur in die Landesteile zurück, in denen es keine oder kaum Kampfhandlungen gibt. Also mehr in den Westen der Ukraine, oder?
0: Ja, das stimmt. Und das sagt auch Birgit Glorius. Die meisten kehren nach ihren Worten tatsächlich in den Westen oder nach Kiew zurück, weil sie sich da eben vergleichsweise sicher fühlen. Und in viele Städte im Osten kann man gar nicht zurückkehren, weil die so stark zerstört sind. Und da gibt es oft Probleme bei der Strom-, Wasser-, Gasversorgung, schlechte bis gar keine medizinische Versorgung, keine Lebensmittel.
1: Mal generell gefragt, kehren jetzt immer mehr Menschen zurück in die Ukraine. Ist das ein Trend?
0: Dazu kann Frau Glorius keine allgemeinen Zahlen nennen, aber sie berichtet zum Beispiel von Polen. Dorthin waren ja wirklich viele, viele Menschen geflüchtet und dort seien ab April die Rückkehrerzahlen wieder stark gestiegen. Äh,
1: zur Ergänzung, ich habe eine Zahl gelesen von einem Institut in der Ukraine, die stammt von Anfang September. Danach sind inzwischen 17 Prozent der Menschen, die die Ukraine verlassen haben, in das Land zurückgekehrt. Tendenz steigen wir haben ja schon die Binnenflüchtlinge angesprochen. Wie sieht es denn bei denen aus? Gibt es da mehr Rückkehrer?
0: Schwierig zu sagen. Da hat auch die Forscherin kaum Daten. Im Frühjahr sind ja tatsächlich viele Menschen geschockt, zunächst mal in den Westen des Landes geflüchtet. Einige sind aber auch im Osten geblieben und dort etwa einige Städte einfach weiter geflüchtet, weil sie sich vielleicht nicht zu weit von ihrem Zuhause und den Angehörigen entfernen wollten. Und Birgit Glorius sagt nun, dass man über diese Menschen eigentlich am wenigsten weiß, ob sie wieder zurückgekehrt sind. Es ist ja auch nachvollziehbar, weil es in den unkämpften Gebieten einfach zu
1: gefährlich ist, solche Daten zu erheben. Welche Haltung hat denn die ukrainische Regierung? Wünschte sich eine Rückkehr?
0: Genau darüber hat Julia ebenfalls mit der Migrationsexpertin gesprochen und die sagt.
1: Ich denke, im Moment gibt es diese Appelle nicht.
0: Aber es könnte sie geben und sie könnten sehr stark auch die Mobilität von ukrainischen Geflüchteten beeinflussen. Also wenn es so eine Art patriotischen Appell gibt, kommt zurück und lasst uns unser Land gemeinsam wieder aufbauen, dann werden das viele auch tun. Aber ich denke, in der jetzigen Situation ist das noch nicht in Sicht und das wäre auch wirklich verfrüht, weil einfach das Sicherheitsrisiko viel zu hoch ist. Und wer so einen Appell aussendet, übernimmt damit ja auch Verantwortung für die Sicherheit der Rückkehrer. Ein Zeichen könnte aber die Aussage der ukrainischen Kultusministerin sein, die ja von Beginn an die Aufnahmeländer gebeten hat, Flüchtlingskinder am ukrainischen digitalen Homeschooling teilnehmen zu lassen, damit sie weiterhin ihre ukrainische Identität einfach bewahren können. Und das ist ja ein Kernthema des gesamten Krieges, dass Russland der Ukraine die eigene Staatlichkeit, die Kultur und eben auch die Identität abspricht, dass das Land russifiziert werden soll. Und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass die ukrainische Regierung die Geflüchteten sehr gern wieder im Land haben möchte, aber eben auch erst, wenn es sicher genug ist dafür.
1: Ja, danke auch an Julia Weigelt für diese Recherche. Ihr Interview mit Birgit Glorius können Sie, könnt ihr nachhören auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
0: Und zum Schluss eine E-Mail, Andreas. Alex Sebald hat uns geschrieben. Ich verstehe nicht, warum Russland nicht versucht, die Westgrenzen der Ukraine abzuregeln. Die Ukraine ist in jeder Beziehung vom Westen abhängig, vor allem was die militärische Hilfe angeht. Würde es Moskau gelingen, die westlichen Grenzübergänge nach Polen zum Beispiel oder in andere Regionen der Grenze zu kontrollieren, könnte sich meines Ermessens die militärische Situation innerhalb weniger Wochen zugunsten Russlands wenden, da es sehr schnell erhebliche Nachschubprobleme für die Ukraine geben würde. Warum wurde dieses Vorgehen vom Kreml nie in Erwägung gezogen, beziehungsweise wäre es überhaupt taktisch sinnvoll und für die Russen durchführbar?
1: Also aus russischer Sicht ist es natürlich sinnvoll, den ukrainischen Nachschub zu unterbinden. Wir kennen zwar nicht den Operationsplan der russischen Militärführung und ihre Prioritäten, aber die Abriegelung der westlichen Grenzgebiete wird mit Sicherheit nicht nur in Erwägung gezogen, sondern es wird auch immer wieder versucht, vor allem durch Luft- und Raketenangriffe. Denn ohne westlichen Nachschub an Waffen und Munition hätten die ukrainischen Streitkräfte möglicherweise schon längst kapituliert und die jüngsten militärischen Erfolge der ukrainischen Truppen wären überhaupt nicht möglich gewesen. Es ist aber ganz offensichtlich so, dass die Fähigkeiten der russischen Streitkräfte mit Blick auf eine Abriegelung aus der Luft erheblich überschätzt worden sind. Denn es ist schon erstaunlich, dass seit Monaten selbst schwere Waffen wie Kampfpanzer und Artilleriehaubitzen offenbar unbeschadet über Polen, Rumänien oder die Slowakei an die Ukraine geliefert werden können. Nun muss man aber sagen, dass die westlichen Grenzen zur Ukraine. Ziemlich lang sind die zu Polen, hat eine Länge von rund 500 Kilometer und die zu Rumänien ist sogar noch knapp 100 Kilometer länger. Außerdem lässt sich Kiew mit Sicherheit schon immer wieder etwas einfallen, dass die Waffentransporte möglichst unentdeckt in die Kampfzone kommen. Und es ist kein Geheimnis, dass diese schweren Transporte vor allem über die Straße und die Schiene erfolgen und natürlich über Nacht. Und die Routen werden natürlich immer wieder geändert. Aber ganz oft Offensichtlich hat die russische Aufklärung große Probleme, diese Transporte zu entdecken und dann gegebenenfalls zu bekämpfen. Das ist nämlich nur dann möglich, wenn die Reaktionszeit sehr kurz ist. Das heißt, die Zieldaten müssen schnell an die jeweiligen militärischen Einheiten übermittelt werden, die die Fähigkeit dann haben, solche Waffentransporte zu bekämpfen. Also an Raketeneinheiten oder fliegende Verbände. Aber äh, es gibt eben offenbar auf russischer Seite große Probleme zur Überraschung vieler westlicher Militärexperten und das ist offenbar der Hintergrund, warum es den russischen Streitkräften bisher nicht gelungen ist, den westlichen Nachschub für die Ukraine ernsthaft zu behindern bzw. ganz zu unterbinden.
0: Wir freuen uns weiterhin über jede einzelne Mail von Ihnen, von Euch. Viele kommen. Die lesen wir natürlich alle durch, die lesen wir nicht alle vor, aber sie fließen ein in die gesamte Gestaltung des Podcasts. Also bitte weiterschreiben, Streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte dabei mit AE. Und das war es für diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Wir sind dann wieder da mit der nächsten Ausgabe am Freitag ab 17.30 Uhr, dann ist Kai Küstner zusammen mit mir im Studio. Das geht, wie schon gesagt, in einem Schwerpunkt um die atomare Bedrohung, die angedrohte Anwendung von sogenannten Mini-Nukes, also kleinen Atomwaffen durch die russische Seite. Für heute empfehlen wir die neue Folge des Podcasts Mission Klima auch noch in der ARD Audiothek. Da geht es darum, wie ein Fleischbetrieb die Wurst ersetzt. Wurst ohne Fleisch, wie geht das denn? Wonach kann das schmecken? Es gibt keine Wurst ohne Fleisch. Ich bin Arne Schulz, einer der Hosts von Mission Klima, Lösungen für die Krise. Ungefähr ein Viertel aller Treibhausgase weltweit stehen im Zusammenhang mit unserer Ernährung. Das sagt der Weltklimarat. Vieles muss sich ändern, aber Forscher sagen, wichtig wäre auch weniger Fleisch. Für unsere neue Folge haben wir einen großen Fleischbetrieb im Norden besucht. Mit 188-jähriger Tradition. Wir waren die ersten, die sich aktiv gegen uns selbst gest quasi gestellt haben. Und der jetzt aber immer stärker auf vegetarische Alternativen setzt. Und das mit extrem hohen und unter Umständen sogar existenziellen Risiko. Mittlerweile hat das Veggie-Geschäft das Klassische mit Fleisch dort sogar überholt. Und hier sehen wir dann unsere schöne Frikadelle. Wie die Firma das geschafft hat und vor allem, wie viel das fürs Klima bringt, darum geht es in
1: der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima. Ab sofort in der ARD Audiothek.